0: Eu sou a Camila Rodrigues e hoje vou contar para vocês a história do livro Aventura da Imagem, escrita por Lia Zax e Diana Zax-Mussi, episódio 1. Desde pequenos, estamos tão habituados a ver imagens que nem percebemos o quanto elas estão presentes na nossa vida. Dentro e fora de casa, convivemos com as imagens o tempo todo. Elas estão nos livros, nas revistas, na televisão, nos cartazes, nos computadores, no cinema, nos celulares. Você já parou para pensar nos diversos significados da palavra imagem? Nos diversos significados que cada imagem pode ter? Dependendo de quem a interpreta, sobre o que a imagem tem a ver com a realidade, sobre as funções da imagem, sobre a evolução das formas de fazer imagem desde as primeiras pinturas nas cavernas, as fotos de satélites, há muito a se dizer sobre esse tema, não é? Este podcast é apenas uma introdução e convida você a refletir sobre o assunto. O que é imagem? Outro dia, a mãe de uma menina de dois anos viajou a trabalho por uma semana. Para matar as saudades da filha, ligou pelo Skype. A filha, sem entender que estava olhando para a imagem da mãe e não para a mãe real, passava a mão na tela do computador tentando tocá-la. Mesmo quando sabemos que estamos olhando para uma imagem e não para algo ou alguém real, você já reparou como falamos dela? Por exemplo, apontamos a foto de um cachorro ou de uma árvore e dizemos, olha, um cachorro ou olha, uma árvore. Mas claro, o que vemos não é um cachorro ou uma árvore real e sim a representação desses elementos. O artista René Magritte encontrou uma forma engraçada para dizer que o que vemos em uma imagem não é a realidade, mas a sua representação. No quadro que pintou, para mostrar que o desenho do cachimbo não é o próprio cachimbo, ele escreveu em francês, isto não é um cachimbo. Um desenho, uma pintura, uma fotografia, um grafite, uma cena televisiva ou de um filme são todos imagens. São imagens que podem ser feitas em diferentes materiais ou locais, como a rocha, a parede, o papel, a tela, a película, o computador. Nossa mente cria imagens o tempo todo, basta lembrar as cenas dos nossos sonhos, as que imaginamos ou as que recordamos por tê-las presenciado. Podemos guardá-las só para nós, mas se quisermos que outras pessoas as conheçam, precisamos representá-las de alguma forma, desenhando, relatando, filmando, fotografando, senão elas existirão apenas na nossa cabeça. Você já tentou escrever ou desenhar cenas que presenciou, sonhou ou imaginou? Veja a seguir como um acontecimento foi retratado de diferentes maneiras, num texto escrito, em fotografias e em ilustrações. As imagens que formamos em nossa mente sempre se baseiam no que já conhecemos, mesmo quando imaginamos coisas que ainda não existem, aliás, Imaginar coisas que ainda não existem é uma etapa necessária para inventar e criar. É assim que começam a surgir as grandes descobertas. Observe as imagens aqui apresentadas. Voar sempre foi um sonho do ser humano. E é muito provável que tenha sido a partir da observação da natureza, da asa de algum pássaro, como um morcego que o artista e inventor Leonardo da Vinci imaginou e desenhou estes modelos de máquinas voadoras, mais de quatrocentos anos antes do surgimento das aeronaves. Veja ainda como um artista francês, há mais de cem anos, imaginou e representou uma forma de comunicação que só veio a existir atualmente, Ele se inspirou no telefone e no cinema, duas grandes invenções que começavam a se popularizar na época em que viveu. Seu desenho lembra muito os programas usados hoje em dia, como o Skype, não é verdade? Ele só errou feio na maneira de se vestir no ano 2000. Provavelmente os conhecimentos daquele tempo não permitiam que ele imaginasse uma mulher usando, por exemplo uma calça comprida, justa com camiseta. Por isso, ele a representou vestida com as roupas usadas naquela época. E o nosso futuro? Você já tentou imaginar? A imagem e suas funções. As imagens são parte fundamental da história da humanidade. Já nos tempos pré-históricos, os povos desenhavam nas paredes das cavernas onde moravam registrando momentos de suas vidas e de seu cotidiano. Não é incrível olhar para as pinturas rupestres feitas por pessoas que viveram há 10, 15, 30 mil anos e reconhecer aspectos da vida delas? Na pintura aqui apresentada, por exemplo, é possível ver uma cena, provavelmente, de caça de um povo desse período. Mas será que essa pintura... Foi feita para contar uma caçada, para dar sorte na caçada, para enfeitar a caverna? Não podemos saber com certeza sua função para o povo que a fez, pois como a escrita não existia nessa época, eles não nos deixaram narrativas. Para nós, no entanto, ela cumpre uma importante função, comunica algumas informações sobre como viviam, e até nos permite fazer suposições, como por exemplo, de que eram caçadores e comiam carne. As imagens nos permitem conhecer as roupas, os alimentos, os modos de vida, os móveis, os tipos de moradia, as brincadeiras de gente que está longe de nós, seja no tempo, seja no espaço. Veja como é divertido Descobrir se conhecemos alguma das brincadeiras retratadas na pintura, jogos infantis feitas pelo pintor Peter Boegel há mais de 400 anos. Informar é uma das funções das imagens e basta um olhar para que uma imagem comunique com mais rapidez e às vezes com mais força do que a escrita ou a fala. Bom exemplo são os ícones de sinalização que podem ser entendidos por todos os povos. Outra função das imagens é a de ilustrar o texto escrito, como se vê nos livros infantis, enriquecendo, complementando e surpreendendo. Mas a imagem pode também ter a função de sozinha contar histórias, sem precisar de palavras, como muitas das imagens que estão presentes nesse livro. Veja, por exemplo, esta história da autora e ilustradora Eva Furnari. Contar histórias por meio de imagens, sem precisar de palavras, acontece desde antigamente. Um dos principais trabalhos dos artistas era atender encomendas da igreja. As obras produzidas contavam por meio da imagem histórias da Bíblia para uma população que era quase toda analfabeta, as imagens tinham a função de ensinar religião à população e contar a história dos santos. Observe o tríptico do pintor holandês Hieronymus Bosch. Fechada, a obra representa a terra no seu início, quando nela só existia minerais e vegetais, antes do surgimento dos animais e dos seres humanos. A obra aberta... Apresenta no painel esquerdo o Jardim do Éden, no central o Jardim das Delícias Terrenas e no painel direito o Inferno. Ou seja, segundo a pregação bíblica, o primeiro homem e a primeira mulher viviam no paraíso até cometerem um pecado, painel da esquerda. Nesse momento passavam para a condição humana, sujeita a desejos e necessidades, painel central. Dependendo do que fizessem ou pensassem, poderiam ir para o inferno, painel da direita. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para a continuação, episódio 2. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!